0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第九十四集。最近在一次文化部门主导的历史建筑重建会议讨论中，我提出来，台湾有那么多壮阔的山脉、美丽的自然环境、丰富的山径与步道，但是对于造访台湾的外国人却极其不友善。在收集整理阳明山的地理、人文、历史。自然生态与文化变迁资料当中，我发现阳明山国家公园除了路标和服务站有一些非本国语的书面文件说明外，利用国际语言文字来介绍台湾山林或者是阳明山的网页，实在是少之又少。基本上，外国人若是到了台湾，没有管道认识了解这里的种种。自然无从产生亲近与认同感。由于并非所有的外国人对阳明山的文化或历史会有兴趣，但是阳明山的地质景观有其特殊及唯一性。同时，就旅游资源上面来说，阳明山的火山地质景观又具有国际竞争力。因此，这一集。我想把重心放在阳明山的地理与地质主题上。阳明山国家公园是继垦丁与玉山国家公园之后，台湾的第三座国家公园。它是以火山地形著称，位于阳明山北端的富贵角海岸与台北盆地之间，范围东起黄嘴山、五指山东侧，西至向天山。面天山的西路，南达沙帽山的南路，北起竹子山。行政区域分属于台北市的士林区、北投区，以及新北市的淡水区、三芝区、石门区、金山区、万里区。总共的面积达到一万一千四百多公顷。主要保育的资源是火山地质、温泉、瀑布、草原。阔叶林、蝴蝶、鸟类，这一些都是由阳明山管理处负责管理。由大屯火山活动所造成的锥状与中状型火山体，自中央向四周辐射出放射状的溪流水系，断层上日夜喷发不息的流气孔，以及滚滚的温泉。富含硫植的酸性土壤，加上地形复杂，冬夏气候常常受到季风的影响，使得这一片海拔仅仅在两百到一千一百二十公尺的土地上，分布有矮草原、温暖带常绿阔叶林、亚热带雨林以及水生植物群落，同时也孕育出丰富的动植物。也因为如此。它被列为台湾世界遗产潜力点之一。阳明山国家公园全区的植物青翠茂盛，种类达到了 1,359 种。其中，台湾的水酒、大屯的杜鹃、中原杜鹃、中萼木、台湾的岛槐、八角莲以及四照花等等，都是独特又稀有的植物，富有非常高的学术研究价值。由于植物社会多样性适合野生动物的栖息，已经发现的有122种鸟类、1 6 7种蝴蝶、2 2种两栖类、53种爬虫类以及38种哺乳类动物。由于邻近大台北都会区，因此在一个小时左右就可以到达，它的可及性非常的高。原始大屯山的形成大约是在250万年以前，后来经过一段时间的沉积，直到大约在70万年以前，大屯山另一次的火山喷发，将原始大屯山分离，形成了现今的大屯主峰、西峰和南峰。大屯火山群是阳明山国家公园里面最明显的火山地形景观。也是台湾岛上唯一的一具活火,火山地质特征的地区，其中有七星山、大屯山、面天山、向天山、小观音山、沙帽山、黄嘴山的火山地形，以及大油坑、小油坑、大黄嘴、八烟、史横子坪、根子坪等等后火山期的喷气与喷流气的地热现象。它是非常独特的。阳明山国家公园火山群海拔大约是在六百到一千一百二十公尺，其中以七星山主峰海拔一千一百二十公尺是为这一个火山群的最高峰。七星山是富士火山，也是台北市的最高山峰。峰顶有一个一等的三角点，山顶视野辽阔，只要是天气条件合适。立足最高峰，能够将整个大台北地区尽收眼底。大屯山的主峰有一千零九十二公尺。大屯山属于熔岩与火山碎屑岩交互而成的复式锥状火山，它的走向略成为南北。山峰的顶端并不太容易找得到火山口。位于七星山西北山路的小油坑。它的海拔是805公尺，也是个活的地理教室。由于后火山活动的作用所形成的喷气孔、硫磺结晶、温泉以及少见的火山崩塌地形最有特色。小油坑形状类似马蹄形，是阳明山国家公园内仅次于大油坑、根子坑的大喷气群，不断喷出硫气浓烟。小油坑是一处后火山活动的地质景观，在这里眺望平台，还可以远眺竹子山、大屯山、七星山与小观音山等等的火山锥体。来到这里，一定要去走走附近的建林步道，同时也观察一下生存在后火山作用下的建竹林、芒草原和火山植物。面天山和向天山看起来像是一对双生的火山。面天山比较高，海拔大概有977公尺，它是一座标准的中状火山，曲线圆滑，山形非常优美。向天山海拔标高有882公尺，也具有中状火山的外形，火山口在东南侧，形状相当的完整。每每大雨之后，它就会积水成为火山口湖，我们称它叫向天池。小观音山的爆裂火山口非常的大，当地的人叫它叫大凹坎，直径有一千两百公尺，深则可达三百公尺。它是大屯火山群最大的火山口，比日本富士山的火山口还大上两倍。大凹坎是大屯溪的源头之一，它的南侧呈现半圆形的火山口，边缘的高度大致相同，海拔高度高一千零二十五公尺。火山壁附近大多长满了建筑，只有少数的峭壁有安山岩的岩层露出。竹子山和大凹坎流出的岩浆。曾经蔓延到北海岸、灵山鼻、富贵角，壮士仙女的舞衣，她的长裙，所以这个地方才有小观音山之称。就全球的地理位置来看，全球百分之七十五的活火,火山与休火山活动，都落在从南美洲最南端，沿着西部往北，经过墨西哥、北美西部、阿留申群岛、库页岛。日本东岸、台湾、菲律宾、印尼、澳洲到纽西兰的这一条状如马蹄形的太平洋火环带，我们正好就在这个火山活动与地震频繁的火环带上。历史上，火山爆发曾经几次造成全球的气候改变，进而影响到历史进程的发展。1815年4月10日到11日。印尼的坦博拉火山爆发，它是过去两个世纪以来规模最大的一次火山爆发，同时它也是有史以来有记录造成伤亡最多的一次。估计它直接造成了九万两千人丧生，还有八万人死于因为火山爆发引发的饥荒。这一次火山爆发使得北半球大部分地区受到了严重的影响，天空浓云密布，粉尘弥漫，致使火山爆发的次年一八一六年，全球气温异乎寻常的低，因而有时候人们在谈到这一年的时候，都会叫它那是一个没有夏天的一年。一八一六年的欧洲在六月、七月、八月。居然下雪和结霜，几乎所有的谷物粮食都严重的欠收。美国的纽约州下了一场六月雪，加拿大的魁北克地区在六月的时候积雪甚至淹没了脚踝。在亚洲大陆，一八一六年正好是清朝道光年间，北半球平均气温下降了零点四到零点七度。在此之后的十年里，全球温度持续下降两度，华夏大地以及全球迎来了气候上所谓的小冰期。由于恶劣的环境，导致农作物，特别是谷物与粮食的产量骤减，于是中华大地开始进入了长达近半个世纪的萧条，不仅经济陷入了停顿。农作物欠收所引发的饥荒，导致农民起义；大规模的疫病与饥荒，造成了一系列的连锁社会效应。中国开始踏上了由盛转衰的不归路。明清的小兵器帝国的衰败，史学家甚至将这一个时期叫做“道光萧条”。下一集我们就来看看历史上。与科学上火山爆发如何影响全球的气候？苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多？我们下次再会。